0: Gracias y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 10, el pastor Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios se levantó de los muertos, será salvo. Y también dice, ¿cómo creyeron en aquel de quien no ha ido. ¿Cómo oirán sin haber quien les predicaré? Así que la fe es por, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué pasa con un hombre que no puede hablar o oír? ¿En qué caso? ¿Cómo Dios trata con él? Tenemos un ejemplo en nuestro texto para hoy de cómo Jesús comunicó con un hombre sordo mudo, como en idioma de señas, para entender que el Señor quiere hacer por Él. Y para nosotros, Dios trata igual con nosotros, nosotros que pueden oír, podemos oír la predicación de la palabra de Dios, pero ¿qué más que más Dios nos ha dado para recibir el perdón y la promesa de la vida eterna. Dios trata con nosotros con ritos instruidos por Cristo con elementos Uh, visibles y in, intangibles vinculados con la palabra de Dios estos son los sacramentos nuestra confesión por defensa de la la confesión del Augsburgo dice así y así como la palabra entra por los oídos para tocar los corazones así también el rito entra por los ojos para mover los corazones. El efecto de la palabra y del rito, es decir, el sacramento, es el mismo, como lo dijo más sacerdamente Agustín. El sacramento es palabra visible, porque el rito se recibe por los ojos, es como una representación gráfica de la palabra y significa lo mismo que la palabra por eso el efecto de ambos es el mismo quiero decir ¿Quién es Agustín el domingo pasado el 28 de agosto fue el día de conmemoración del Agustín de Apona no hablamos sobre Agustín en aquel día pero ahora quiero decir Agustín fue un teologo, teólogo del 4 del siglo IV, una gran influencia en Martín Lutero y en, en los confesiones de Lutero. Su argumento para la justificación solo por la fe y la salvación, por la gracia, fue basado primeramente en los epístolos de San Pablo, por supuesto, pero también usa los argumentos de Augustín so en este tema. Agustín fue obispo uh, de Japón que hoy en día es una ciudad en Algeria en el norte de África quiero notar Agustín identificó como un africano Af Agustín nació en Algeria hoy en día es en Algeria en la antigüedad fue Numidia un reino de África muy grande antes de la conquista de los romanos. Entonces él fue africano, identificó como africano, entonces si alguien uh, dicen a ustedes que cristianismo es la religión de los conquistadores y los españoles no solo es, es la cuña de cristianismo, es lo medio oriente y África. Recuerda esto, si alguien dice algo diferente. Pero ahora, en nuestro texto para hoy, en la cronología de los evangelios, esta es entre el encuentro de, de Jesús con la mujer Sarah Fenicia o Cananita en la región entre Tiro y Sidón. E Jesús expulsó un demonio de la, de la hija de esta mujer extranjera en, que es hoy en día, Líbano. ¿Quién sabe dónde está Líbano? El Líbano hoy en día es el norte, aquí está Israel, aquí está Líbano. Entonces Jesús fue muy muy poquito, es lejos de Galilea. Y esto ocurrió entre este encuentro con la, la mujer y la alimentación de la cuatro mil que hemos hablado también. Pero dice nuestro texto en Marcos, Jesús fue en la, la, en la región de Tiro y Sidón, en, en Fenicia, es uh, el Libano, es el mismo territorio. No tomó el ruta directa para regresar a Galilea. Aquí está Galilea, aquí está este es el Mar de Galilea, aquí está el Libano. Jesús regresó al otro lado del Mar de Galilea a este lado del mar de Galilea en un territorio se llamó de Copolis. en griego significa los diez ciudades esta región en la antigüedad fue una región de los cananitas después de la conquista de los romanos fue a uh, colonizado por griegos. Entonces la gente, en esta, esta parte no fue parte de, en aquel tiempo no fue parte de Israel. Es, fue un territorio, la mayoría de la gente fueron paganos. No era la primera visita de Jesús a esta parte. Jesús también antes expulsó un demonio de, de hombres, ...en este lado de, de Galilea, del mar de Galilea... ...y regresó para cruzar el mar de Galilea... ...pero esta vez tomó una viaje al otro lado del mar de Galilea... ...y solo Marcos habla en detalle sobre este encuentro con este sordomudo... mateo en capítulo 15 dice... Jesús sanó mucha gente en este viaje, pero solo en, esta, en Marcos tenemos los detalles de, de la sanación de este sordo-mudo. Y entonces la gente, la, el texto no decimos mucho sobre la gente que trajeron el sordo-mudo a Jesús, pero ellos probablemente no fueron judíos, es posible ellos, he oído de Jesús, de su uh, otra vez, cuando expulsó al demonio, es posible ellos, habían oído de, de este episodio, quizás ellos creyeron en Jesús en aquel tiempo, pero no dice nada, pero estos amigos de este asorto mudo trajeron de Jesús y este hombre no puedo oír tiene mucho él puede hablar pero con mucha dificultad implica que no fue nacido uh, sordo pero perdió su sentido después pero él no puede comunicar, él fue tiene muchos problemas en la comunicación con otros. Dice el texto Jesús aportó de vosotros, otros y toca sus, y sus oídos y escupó y toca su lengua. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es como es como un rito pero ¿qué significa estas acciones de Jesús no fue magia no, no fue un rito de magia fue como lenguaje de señas Luz María tiene un sobrino Tony que tiene él, él no puede oír nada y puede hablar poquito pero usa la mayoría usa lo, los señas, señas para comunicar con otras personas. Hay, hay un... ¿Cómo se llama? Idiomas de señas para los sordos en todo el mundo hoy en día. Pero mira cómo Jesús comunicarse con este hombre. Indica... Indica los orejas. Indica sus labios. Es posible... En aquel tiempo mucha gente pensaba que la saliva tiene propiedades curativas. Entonces eso significa Jesús, es la manera que Jesús dijo a este hombre, voy a sanarte. Toca sus o, o, orejas, toca sus labios. Himio, Himio significa... La emoción de Jesús es, es decir Jesús sienta el sufrimiento de la gente uh, pero expresó en voz alta su compasión, su su, su misericordia para este hombre, Busca los cielos para decir, este es según la voluntad de Dios. Y dice, Epeta. es una, es una palabra en la idioma Arameo. Es decir, en aquel tiempo, en, en Palestina y alrededor, Arameo fue la lengu lenguaje común de la gente, de, porque es un uh, legado del imperio asiriano, cuando el imperio asiriano hizo arameo, la, la lengua de toda la región, entonces encontramos a veces arameo en el uh, Nuevo Testamento, como cuando uh, en la cruz Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, Dios mío, porque me estés amparado? Eloi, Eloi, mama es Entonces probablemente Jesús habla en arameo con otros y Marcos, pero de todo modo, Marcos debe ser, debe traducir en griego. Epithos significa, se ha abierto. Entonces con esta, en este fue en, en la, la en la forma imperativa, Épata abre abre los labios y los oídos y, y de repente el, eh, se curió esta el, el hombre los, los los oídos y los labios del hombre fue abierto y él alabó a Jesús y da gracia, dio gracias a Jesús por su misericordia. Podemos ver entonces los sacramentos, los ritos instruidos por Dios. Hablamos sobre ellos, sobre los medios de gracia, en que Dios encargó o otorgó su perdón y la promesa de la, la vida eterna a cada uno de nosotros. Entendemos esta, esta es la manera que Dios trata con nosotros porque nosotros no somos sordos y ciegos por la física, pero espiritualmente somos sordos y, y ciegos, no pueden ah uh, ver Entonces, en, en el libro de Isaías, cuando Isaías habla sobre en aquel tiempo del Mesías, del Prometido de Israel, los ciegos pueden ver y los sordos pueden oír. No, so, no está hablando solo de las personas con debilidades físicas, está hablando sobre... Todos nosotros como ciegos y sordos, muertos espiritualmente, no podemos entender la palabra de Dios, pero por la gracia de Dios los ciegos pueden leer un libro. ¿Qué libro? Este libro, la Biblia. Pero Jesús instituyó la, la, la la predicación de su palabra, su palabra está escrita en esta Biblia. ¿Y cómo? ¿Qué sentido usamos cuando leemos la Biblia? No es tus ojos. Pero esta palabra no solo es para los ojos, ¿qué más? Para los oídos, por la predicación. Por la predicación pública para proclamar la palabra de Dios, como el Señor dice varias veces en los Evangelios, el que tiene oídos para oír oye la palabra de Dios. Entonces la palabra no es solo por los ojos, también es para los oídos y también por otras somos criaturas de cuántos sentidos? Cinco. Los ojos, los oídos, los labios, los tactos, olfato. Pero entonces los sacramentos involucran todos entonces los sentidos de nosotros para abrir nuestras mentes, para abrir nuestros espíritus. A la palabra de Dios. Y podemos entender esta porque, de hecho, esta palabra éfeta en la historia de la iglesia, esta palabra éfeta que Jesús hizo para abrir los oídos y los labios del hombre, del sordo mudo, fue usada en la liturgia del bautismo muchas veces en el bautismo el pastor dice Épeta. porque en el bautismo abre los oídos abre los todo todo esta persona para recibir el espíritu santo el, el, la iluminación de la palabra de dios entonces estos sacramentos tiene sus elementos visibles. Agua del bautismo. Pan y vino en la Santa Cena. Y la diferencia. La predicación. La proclamación pública. Es para todos que tienen. Oídos para oír. Este decir sí es emitido. A todo el mundo. Todos que pueden oír la palabra de Dios. Deben escuchar la predicación. De la palabra de Dios. Porque Pero los sacramentos. Es por cada uno de nosotros. Compartimos la cena del Señor, pero como en el bautismo también Dios nos toca cada uno. En este texto Jesús aportó a este hombre por dos razones. Por lo, la primera razón es Dios, uh, Jesús no quiere destacar milagros. Jesús hizo, ¿por qué Jesús hizo los milagros? Por su misericordia, porque los que sufren de enfermedades y debilidades, no para impresionar a la gente. Por eso Jesús dijo a, a, a la gente cuando este hombre apareció sano, no habla sobre esto, pero... Ellos hab hablaron, hablaron sobre este milagro, pero el punto de la milagro no es para mostrar al mundo el, el poder de Dios, pero para cada uno recibir la misericordia de Dios. Y también en, en el sacramento del bautismo, Jesús o oh Dios nos soportó Solo nos, uh, hay mucha gente alrededor, pero Dios nos toca por nombre con el agua. También en la Santa Cena cada uno reciben el cuerpo y sangre de Jesús con sus manos, con sus labios. Esos son los ritos instituidos por nuestro Señor, porque el Señor entendió la importancia de ceremonia y ritos para nosotros, para, porque el rit, los ritos y ceremonias están importantes para nosotros, para enfatizar la importancia de algo que ocurre, la importancia, algo importante está ocurriendo aquí, porque hizo un rito de esta? Entonces, en nuestras iglesias dicen nuestras confesiones ¿Qué es la marca de la iglesia verdadera? ¿Dónde está la iglesia visible en este mundo? ¿Dónde hay predicado donde la palabra está predicada en su pureza y los sacramentos administrados según el mandamiento del Señor. Y más entende, entendemos uh, la importancia de enfatizar qué importante es Importante estos, estos sacramentos. Nuestro culto, nuestra adoración, ¿quién es? En el centro, la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Y, la, y conservamos entonces todos, no solo los ritos. Uh, Instruidos por Dios, por Jesús, pero los ritos vinculados en la historia de la iglesia para asegurar a todos que estos son los sacramentos válidos de Dios. Tenemos, esta es la palabra segura, esta es porque la estructura de nuestra adoración, el enfoque es en la palabra de Dios, la palabra escrita, uh, ley evangelio, en, en nuestro epístolo para hoy, dice San Pablo, La letra mata pero el Espíritu da vida. que está hablando? La ley, la letra es la ley, es la voluntad de Dios que es eterna, es buena, es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué mata? Porque solo la, la, la ley, solo puede nos condena, porque no podemos cumplir la ley de Dios. Y entonces, ¿qué es el Espíritu que da, da vida? El Evangelio, los buenas noticias de Jesucristo, recibimos por causa de Jesucristo, este Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y también tenemos, recibamos el perdón de Dios y la promesa de la vida eterna en, los santos, en el bautismo y la santa cena también. Entonces tenemos en esta la seguridad de los promesas de Dios, de la Palabra de Dios. la Dios nos trata con cada uno en la manera que pueden entender. No podemos entender todo, ninguno de nosotros entendemos totalmente el poder y la gracia de Dios. Pero Dios ha instituido los medios de gracias para nosotros a entender los dones de Dios, la palabra de Dios. Entonces, en esto tenemos gozo, paz y, gozo, alegría y paz que todo, sobrepasa todo entendimiento. Amén.